0: In der heutigen Episode geht es um die Abhängigkeit von Medikamenten. Diese Abhängigkeit betrifft hauptsächlich Frauen und mir ist es wichtig, darüber zu reden, woran erkennst du, ob du eine Medikamentenabhängigkeit hast und wenn ja, was sind die holistischen Zusammenhänge, gerade auch in Bezug auf den weiblichen Zyklus und noch vielen mehr, möchte ich euch in dieser Episode erzählen. Und ich möchte auch reden über die Rolle der Ärzte und Pharmakonzerne bei der Medikamentenabhängigkeit. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Frau sucht Abstinenz, dem Podcast für Frauen, die ihren Rausch gegen eine neue Klarheit eintauschen wollen und abstinent in Selbstbestimmung, in Fülle und im Einklang mit ihren echten Bedürfnissen leben möchten. Ich bin Isabel und lebe seit 2010 abstinent von Drogen und ich wünsche euch, Hoffnung auf Veränderung mit dieser Episode. Hallo liebe Frauen und Mütter und willkommen zu dieser Episode über Medikamentenabhängigkeit und Medikamentenmissbrauch. Mir persönlich liegt diese Episode sehr am Herzen und sie ist mir sehr wichtig, weil es wirklich hauptsächlich Frauen betrifft, die Medikamentenabhängig sind und also es sind, um genauer zu sagen, zwei Drittel aller Frauen, die Medikamentenabhängig sind. Und es sind vor allen Dingen ältere Frauen, Frauen ab 65, die diese Medikamentenabhängigkeit betrifft. Denn Frauen gehen öfter zum Arzt und Ärzte verschreiben unglaublich schnell Medikamente. Liegt daran, dass die Ärzte viele ihrer Ausbildung von diesen Pharmakonzernen bekommen und <lacht> wenn diese Pharmakonzerne diese Ausbildung bezahlen, also ich persönlich habe das auch beobachtet in meiner Arbeit in einer Klinik für Suchtmittelabhängigkeiten, dass Ärzte unglaublich schnell Medikamente verschreiben. Habe es auch an mir selber gemerkt an meiner persönlichen Laufbahn an der sehr schnellen Verschreibung von Antidepressiva, was und ich würde heute nie wieder Antidepressiva geben, weil die Nachteile deutlich größer sind als die Vorteile, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Kommen wir zurück dazu, dass Ärzte wirklich super schnell Medis verschreiben und gerade auch so abhängig machende Medikamente wie Benzodiazepine. Und bei gerade Benzodiazepinen kann dann natürlich irgendwann ein schädlicher Gebrauch stattfinden. Es entsteht ein schädlicher Gebrauch, obwohl so viele Themen dahinter steht und hinter dieser Angst oder äh, hinter diesen Ängsten äh, stehen natürlich auch Themen hinter. Und wenn ich die mit Medikamenten überdecke, dann können diese Themen ja gar nicht mehr verarbeitet werden. Familien bemerken das kaum und dass die, die Mütter oder die, die, die Großmütter die Töchter, dass sie medikamenten abhängig sind, und Hilfe kommt dann echt wirklich meist erst spät. Weil Frauen wie ich schon so oft gesagt habe, halt in einer Sucht oder wenn sie eine Suchterkrankung haben, einfach unglaublich gut funktionieren können. Und weil es natürlich auch in Klammern etabliert ist, gerade bei Medikamenten hier, das hat mir ein Arzt verschrieben, da ist ja gar keine Sucht da, so ungefähr. also Und das so bagatellisiert wird. Aber es ist wirklich so, dass ich habe das auch erlebt im klinischen Setting, dass das wirklich keine, kein ungefährliches Problem ist. Und ich finde es gerade hier total wichtig, darüber zu reden und das Ganze mal zu beleuchten. Und ich, für mich natürlich noch super wichtig, weil das Ganze natürlich unglaublich viele Frauen betrifft. Und natürlich, unheimlich, äh, und natürlich auch unglaublich oft diese äh, angstlösenden Medikamente wie äh, Benzodiazepine. Darüber werde ich nochmal in einem anderen Podcast, in quasi meiner neuen Serie, die jetzt demnächst kommt, ähm, wo ich über einzelne Suchtmittel berichte wird das nochmal ein Thema sein, Diazepine, weil die halt hochgradig abhängig machen. Also nochmal kurz am Rande. <lacht> genau, machen wir mal weiter. Also, aber was auch wichtig ist zu wissen, eine Abhängigkeit von Medis kann, oder Medikamenten kann halt auch sein, dass du von opiathaltigen Schmerzmitteln abhängig wirst, dass du auch gerade als Frau von, Schmer äh, von Schlafmitteln abhängig wirst dass du von angstlösenden Medikamenten wie Benzodiazepin abhängig wirst. Dann gibt es noch Amphetamin- und Koffeinhaltige Medikamente, wie zum Beispiel bei ADHS eingesetzt werden und halt auch missbräuchlich genommen werden. Dann gibt es zum Beispiel frei, also Abhängigkeit von frei verkäuflichen Medikamenten und Schmerzmitteln, wie zum Beispiel Ibos. Finde ich auch ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil mir ja schon ganz oft in, auch in meiner Arbeit also im Bereich Suchtmittelabhängigkeiten oder beim Lesen von Artikeln mir das überweg gelaufen ist, dass Frauen unglaublich gerne auch Ibuprofen einsetzen, um weniger Hunger zu haben, also um quasi die Nebenwirkungen für sich auszunutzen, um eine schlankere Figur zu haben. Genauso wie man abhängig sein kann von Nasensprays, gerade auch wenn halt Medikamente oder ja, auch illegale Medikamente, die man bestellen kann im Internet, Ephedrin enthalten oder ephedrinhaltige Präparate, wie zum Beispiel Abnehmtabletten, die man bestellen kann im Internet, keine Ahnung, bei den Chinesen oder was auch immer, die man sich schicken lassen kann und die sind natürlich auch mordsgefährlich. Davon kann man abhängig werden im Allgemeinen, jede Art von anderen Abnehmtabletten und wie Abführmittel, und Entwässerungstabletten, ne, und da sind wir hier wieder bei einem Frauenthema, ganz wichtig, auch diese missbräuchliche Anwendung von Abführmitteln. Ne? wenn ich mich natürlich besonders schlecht ernähre und äh, Verstopfung habe und so weiter, mich wenig bewege, dann ist es natürlich ein leichtes Apfelmittel zu benutzen, ne? ist halt der schnelle Weg, ne? vielleicht auch nicht zuzunehmen und das hat natürlich Folgen, ne, reichlich Spätfolgen, und das solltest du halt auch mal für dich gucken und für dich abklären, ob es da schon irgendwelche Medikamente sind, von denen du abhängig oder gibt, von denen du abhängig bist. Und da gibt es natürlich auch wieder Kriterien für Sucht. Und über die möchte ich jetzt noch mal kurz reden, dass du noch mal für dich abchecken kannst: Hey, ja, trifft bei mir zu, trifft bei mir nicht zu bei deinen Medikamenten Missbrauch oder Gebrauch. Also Kriterien. Du hast den Zwang, das Medikament zu konsumieren bis hin zu Craving. Also den unsterblichen Drang, das zu konsumieren. Die Kontrolle fehlt. Das heißt, du kannst nicht aufhören, dieses Medikament zu nehmen, obwohl du es gerne möchtest. Und du hast körperliche Entzugssymptome beim Absetzen des Medikaments. Oder es gibt schon eine Toleranzentwicklung. Das heißt, die Dosis hat sich gesteigert. Es kann auch sein, dass es zu einer Vernachlässigung von deinen Interessen kommt, zur Vernachlässigung von Themen, die deine Arbeit betreffen, dass halt immer die Medikamente wichtiger sind und viel, viel Zeit für die Beschaffung von den Medikamenten aufgewendet wird. Also ein weiteres Kriterium ist, dass du weiterhin konsumierst, trotz Folgeschädigungen von deinen Medikamenten, die du konsumierst. Also schau doch mal für dich Du musst auch nicht alle, bei dir müssen nicht alle dieser Kriterien, sechs sind sie am Stück, ähm, zutreffen. Es reicht auch schon, wenn es drei bis vier sind, die bei dir zutreffen. Na, dann gehen, reden wir ja schon von Medikamentenmissbrauch und von Medikamentenabhängigkeit. Ja, und das ist halt echt mega gefährlich, weil es eine Abhängigkeit auf Rezept ist. Es ist irgendwie legitim und eine quasi ärztlich verortete äh, Abhängigkeit. Ja, trotz hohen Beschaffungsaufwand, ne? weil die Ärzte haben natürlich schon ein bisschen Blick auf dich. Aber Und es ist auch so, dass wenn du halt Medikamente bei deiner Apotheke abholst, dass sie das dort verweigert werden kann, die Medikamente, wenn sie halt bemerken, dass du halt Missbrauch bist, betreibst. So ne? Sie können das, aber ganz ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben davon gehört, dass das so ist. Eher im Gegenteil. Also eher im Gegenteil, dass die Apotheken Medikamente rausrücken. Es ist wahrscheinlich auch wieder ein Thema des Geldes oder des Geldverdienens und, und, und. Ne? Dass das natürlich wichtiger ist, also das Geld wichtiger ist als Gesundheit. Zusätzlich zu den Kriterien gibt es noch einige Fragen, die, die man sich mal stellen kann, so also innerhalb seines Konsums von Medikamenten. Und zwar ich stell dir mal die Frage, gibt es da Situationen, wo du die Medikamente genommen hast, wo es gefährlich wurde, wie zum Beispiel, dass du Medikamente genommen hast und bist trotzdem Auto gefahren, weil du irgendwo hin wolltest. Oder dass du deine Medikamente mit Alkohol vermischt hast beim Use, also beim, beim Benutzen. Also ich muss gestehen, dass ich das damals auch gemacht habe, dass ich irgendwelche Schmerzmittel oder ja, ich glaube ich, waren Schmerzmittel. Stärkere Schmerzmittel habe ich auch mit Alkohol vermischt, um ähm, so einen dämpfenden, in so einen verstärkten, Dämp also das verstärkt natürlich das Medikament und diesen dämpfenden Zustand und das ähm, ist natürlich ähm, super gefährlich. Es gibt genug Konsumenten, die das quasi mit Absicht machen, ne? will ich damit sagen. Und ich gehörte damals auch dazu. Hast du oder bemerkst du zwischenmenschliche Probleme ähm, durch deinen Medikamentenkonsum, egal in, in welcher Art, kommt, führt das irgendwie zu Konflikten mit Freunden, dass sie das, dich schon mal darauf angesprochen haben, dass ja, das Partner dich irgendwie eigenartig oder dein Verhalten eigenartig finden oder gar nicht mehr so gut mit dir klarkommen. Ja, bemerkst du halt, wenn du höhere, eine höhere Dosis von dem Medikament nimmst, dass du halt ja, trotzdem weniger Wirkung hast, Ne? Und dass, wenn du schon mal Kontrollversuche hattest, also dir gesagt hast, nee, also ich nehme jetzt hier nicht heimlich mehr und diese gescheitert sind, ist natürlich auch noch wichtig. Und ja, wenn du mal schaust, du brauchst vielleicht lange Erholungszeiten nach deinem Konsum, ne? ob das auch so ist, dass du das mal abcheckst und ja, und dass du halt auch weniger Aktivitäten unternimmst zum Gunsten vom Konsum, also dass du eher sagst, ja, ich nehme jetzt lieber noch mal das Schmerzmittel auf, wenn ich am nächsten Tag was vorhatte und das dann dadurch wegfallen wird, weil du ein, ein ja, wenn sich das so schön ein Hängeober hast, Cliff, nee, das war was ein an Hängeober, ist das glaube ich, am, am nächsten Morgen halt total im Down bist, ne? Und natürlich, dass du mal guckst, wie stark das Craving ist, ne? Der Suchtdruck, wenn du keine Medikamente konsumierst. Ja, und wie gesagt, die Rolle der Ärztin und, äh, Ärztinnen und Ärzte sind halt auch nicht zu unterschätzen, weil sie allein in ihrer Ausbildung ja, gelernt haben, dass ja, gegen ein Symptom ein Medikament einzusetzen ist. Das ist halt ihre Ausbildung. Und da halt die Ausbildung oder die Inhalte der Ausbildung auch von Pharmakonzernen übernommen wird, und wir ja genau wissen, was Pharmakonzerne gerne möchten und dass das ist Geld verdienen, weil sie natürlich ihre, die Dinge, die sie unterrichten, auch darauf ausrichten. Das ist natürlich äh, super gefährlich. Und die, die ganze Ausbildung der Ärzte das ist ja, sind ja meistens wenig holistisch, außer sie checken das und ja, verändern das selber ein bisschen oder wenden sich dem Arbeitsberuf ab um und machen etwas anderes. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen, dass diese Ausbildung nicht holistisch ist. Und es wirklich wichtig ist, diese ganzen Zusammenhänge zu, zu erkennen und nicht gleich Medis zu verschreiben. Und ich habe das selber ja, in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, unglaublich oft erlebt bei Frauen, die, die Ängste hatten, gerade wenn, ne, wenn sie ein bisschen älter wurden dass dann diese Medikamente so langfristig verschrieben wurden und einfach, ich meine, die, die sind schon unterrichtete die Ärzte, dass es nicht sein soll. Das ist so, sie wissen schon, dass es zu Abhängigkeit führen kann, aber trotzdem wird das so, so weitergemacht. Es ist leider, leider so, weil sie ja auch teilweise Geld dafür bekommen, Medikamente zu verschreiben. Ich weiß nicht, über welche Wege das geht, aber ja, das ist halt so. Und Das ist natürlich ein... Sachverhalt, halt er das Ganze noch mal noch mehr, noch mehr Kohlen ins Feuer wirft ne, für eine Medikamentenabhängigkeit. Und wir, wir lernen ja meist auch schon die Einnahme von Schmerzmitteln zur Bewältigung von unseren Eltern. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hab das bei meinen Eltern war das nicht so krass, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so im Laufe meines Lebens habe ich, hab ich das mitgekriegt, auch bei anderen Müttern oder die Mütter waren, welches Repertoire sie so in Petto hatten für ihre Kinder, <lacht> wo ich so mir so gesagt habe, äh, oh nee. <lacht> also gerade auch nach Überwindung meiner Suchtmittelabhängigkeit ist, ähm, bin ich sehr, sehr skeptisch über jegliche Einnahme von irgendwas geworden. Liegt aber auch hauptsächlich daran, dass man als Suchtmittelabhängiger, wenn man sich Mist reingeworfen hat, in den Körper sich damit beschäftigt, was das machen kann. Und irgendwie bin ich nicht die Einzige, die das skeptisch sieht und damit aufhört. Und das war irgendwie ist schon eine Weile so. Und ja, und ich, so in, in wirklich letzter Instanz ich, habe ich meinem Sohn Schmerzen mitgegeben. Und auch dieses Bewusstsein für... also Quasi bin ich so erzogen worden, wenn ich Fieber hatte, habe ich Warnwickel bekommen und keine Medikamente. So. Und so habe ich das bei meinem Sohn auch gemacht. Ne, dann ein bisschen das Fieber runtergeholt. Aber das Fieber hat ja einen Zweck. Das Fieber bekämpft ja den, ne, zum Beispiel äh, bei, der, oh Gott, äh, bei einem Virus oder so. Bekämpft die Bakterien, bekämpft den Virus ne, im Körper. Und das hat ja seinen Sinn. Warum sollte ich jetzt ein Medikament geben, um das Fieber runterzuholen? Zu machen und das machen so viele Eltern. Ja, oh mein Gott. Ja, ich meine, was das für psychologische Hintergründe hat, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Die sind auch komplex, aber finde ich super gefährlich und Gott sei Dank, ich meine, entweder bin ich ja so ein bisschen in einer Blase unterwegs, aber ich glaube, dass das verändert sich gerade schon, dass nicht so schnell Schmerzmittel genommen werden. Aber es ist etwas, was man auch schon von den Eltern lernt oder lernen kann, diese schnelle Lösung. Ne, für ein Problem und das ist natürlich dasselbe System wie, wie, wie beim Drogenkonsum. Ne? Ich benutze eine Droge als eine Lösung. Also es ist, für mich ist das dasselbe System. Ich benutze ein Medikament für eine Lösung. Und das betrifft natürlich auch unglaublich viele junge Mädchen, die zum Beispiel in jungen Jahren, ich meine, wie alt sind wir, wenn wir unser Mensch bekommen? Und, ach, Alter, ich weiß, wie unglaublich weh das getan hat. Aber ganz ehrlich, ich habe nie ein Schmerzmittel von meiner Mutter bekommen. Was ich bekommen habe, ist, ich sollte doch mal einen Kaffee probieren und ein Wärmekiss, also eine Bettflasche, eine Wärmeflasche für meinen Bauch. Und erst später, als ich älter wurde, habe ich halt andere Frauen kennengelernt, die eine harte Ibus e genommen haben, um zu funktionieren. So. Aber ich hatte nachher, wo ich älter wurde, keine Regelschmerzen mehr. Das war mein Glück. Aber du kannst, wenn du in jungen Jahren als junges Mädchen schon diese Menstruationsbeschwerden hast, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als Schmerzmittel zu nehmen gegen diesen absolut, also diese Krämpfe sind so ungemütlich ne, oder können so ungemütlich werden. Also ich muss sagen, jetzt, wenn ich meine Menstruation bekomme und ich habe da immer ganz unterschiedliche Regelschmerzen, dass ich wirklich, da muss schon sehr, sehr viel passieren, bis ich mal irgendwie eine halbe Ibu nehme oder so gegen Regelschmerzen, aber ich versuche es auch so hinzukriegen, ne? weil mein Körper will mir ja damit was sagen, er will ja sagen, hey, komm, leg dich hin, ruh dich mal aus und da sind wir schon wieder beim nächsten Problem, <lacht> ne? dass in dieser Welt, gerade was uns Frauen betrifft, dass wir ganz anderen Zyklen unterlegen sind, wenn, wenn wir Frauen, wenn wir an diesen ein paar Tagen, wo, wo es wirklich schmerzhaft ist, unsere Regel zu haben, also ich weiß, dass es für viele Frauen mehr Schmerz ist und für einige weniger, also bei mir ist es meistens ein Tag, manchmal sogar zwei, wo ich außer Gefecht bin, wenn wir, anstatt zu funktionieren und auf Arbeit gehen müssen, zu Hause im Bett bleiben könnten, nach unserem Zyklus leben würden, würden wir auch weniger Schmerzmittel konsumieren müssen. Ne? Weil dieses, diese, diese Welt, so wie sie gebaut ist, ist ja nicht so, so arg schön für Frauen ge gebaut, ne? weil wir würden anders arbeiten. Ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt, was man wissen muss, dass wir in dieser Welt, um zu funktionieren, diese Schmerzmittel auch nehmen. Wir würden viel weniger Schmerzmittel nehmen, wenn wir uns zurückziehen könnten, im Bett bleiben könnten, mit unserem Wärmkissen, mit unserem Kuscheltier und, und irgendwie ein bisschen Netflix auf unserem Pad oder was auch immer, auf unserem Tablet. Ja, das, das sind Zusammenhänge, die, die sind nicht zu unterschätzen, auch bei der Medikamentenabhängigkeit. Und es wird ebenso auch Schmerzmittel, wie ich vorhin schon sagte, gegen Hunger eingesetzt. Genauso gibt es ja halt diese Kodeinhaltigen Hustensäfte, die auch zur Entspannung eingesetzt werden. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, aber... Ja, und das wird dann oftmals auch fälschlicherweise als okay angesehen. Und ich finde, da muss, da muss sich die Einstellung einfach auch ändern. so also von, von den ganzen Systemen, in denen wir leben. Also da hoffe ich und bete ich inständig, aber das ist noch eine andere Geschichte, dass sich das mal bessern wird, auch gerade für uns Frauen. Dass wir Frauen auch gerade die Möglichkeit bekommen, mehr nach unserem Zyklus leben zu können. Denn, weil wir sind innerhalb unseres Eisprungs oder zu dieser Zeit sind wir unglaublich energiereich und können ganz, ganz viel wuppen. Und, und diese Welt im, im Allgemeinen ist einfach super schnell geworden und ja, aber es ist hier eigentlich schon lange und überfordernd und wir lernen und überfordernd. Und wir lernen das halt schon als Kind irgendwie zu funktionieren. In der, in der Schule werden wir schon, ja, lernen wir es schon, irgendwie zu funktionieren in diesem System. Und, und weil diese Welt so schnell und überfordernd ist, nehmen wir halt Schmerzmittel, wir nehmen Schlafmittel, um besser schlafen zu können und Berührungsmittel, um zu funktionieren. Ne? Und wir Frauen sind ja, also ich nehme mich da selber nicht raus, wir sind ja Wesen, die sich anpassen können oder auch anpassen wollen oder den Wunsch danach haben, geliebt zu werden und sich anzupassen. Und das hilft uns zu funktionieren. In einer Welt, die nicht zyklisch ist, so wie wir Frauen. Weil wir Frauen sind zyklisch. Ne? Wir haben einen Zyklus. Und so können wir halt besser funktionieren. Ja, und nochmal kurz zum Thema Pharmakonzerne, kann man fast sagen. An der Klinik, wo ich gearbeitet habe, war die, die erste Instanz im Entzug. Der Entzug ist voller Ärzte, weniger Psychologen, aber hauptsächlich von Ärzten belegt, die erste Behandlung von den Entzugssymptomen oder den Entzugssyndrom sind Benzodiazepine. Und das fand ich, wo ich halt dort gearbeitet habe, wirklich äh, harter Tobak. Warum? Ein abhängig machendes Mittel halt für das Entzugssyndrom, also für all die Symptome, die im Entzug vorkommen, äh, vorgenommen wird. Ich finde, für mich ist das auch wieder dasselbe System. Patienten bekommen das ja mit, diese Lösungs, diesen Lösungsansatz. Ich finde es auch kein gutes Vorbild und ja, ich fand, fand das, das nie wirklich gut. Klar wird sogar gearbeitet aber es passt halt super gut in diesen, ja, in diese Welt. Ne? Ja, noch ein gutes Beispiel, auch gerade was den Zyklus der Frauen angeht und wenn es dann, wenn sie dann älter werden und in die Menopause kommen und viele Dinge sich auch nochmal verändern, dass sie äh, in dieser Phase der Veränderung halt auch Schlaftabletten oder halt diese Beruhigungstabletten verschrieben bekommen, ne, die sie abhängig machen, wie diese Benzodiazepine, weil auch in, der also auch in der Menopause kann es ja zu Schweißausbrüchen, zu Panikattacken und so weiter kommen und dann wird da natürlich das Mittel eingesetzt. Das ist halt auch bekannt und das finde ich auch, das muss sich ändern, das muss gestoppt werden, das muss aufhören. Und wie gesagt, zwei Drittel aller medikamentenabhängigen Frauen sind über 65 Jahre. Wenn diese Behandlung nicht abgeschlossen wird, in Anführungsstrichen, also irgendwann beendet wird, dann werden diese Frauen älter und kommen in diese Abhängigkeit. Und auch ein wichtiges Thema ist halt, wenn diese Frauen auch älter werden und sie, sie haben psychische Probleme gehabt, die sich dann in, in physischen, also in, in körperlichen Symptomen gezeigt haben oder anfangen sich dann zu manifestieren und in körperlichen Sym Symptomen zeigt, dass dann auch Benzos quasi genommen werden und das ist oder verschrieben werden. Und das ist wichtig, das zu hinterfragen und dort andere Lösungen zu finden. Nein zu sagen zu dieser Form von Symptombehandlung. Ne? Der Missbrauch von Medikamenten ist erstens eine Symptombeseitigung, physisch oder psychisch. Zweitens machen diese Medikamente glücklich. Sie haben eine glücklich machende, euphorisierende Wirkung. Und drittens, und ganz wichtig in dieser Gesellschaft, führen sie zu Leistungssteigerungen und im Großen und Ganzen dafür, in dieser Gesellschaft besser zu funktionieren. Aber die dahinterliegenden psychischen Probleme sind nicht behandelt. Und diese psychischen Probleme können sich dann in körperlichen Symptomen manifestieren. Und es gibt wieder eine Einnahme von Medikamenten. Das Ganze befindet sich in einem Kreislauf. Also es ist ganz wichtig irgendwo in diesem Kreislauf einen, einen Riesenstopp hinzulegen und schau doch mal für dich und auch wie das bei dir aussieht mit, wie ist dein Umgang mit Medikamenten reflektier das doch mal für, für dich aber was ich auch noch sagen möchte ist, es gibt so einen total spannenden Fe Effekt bei der Einnahme von Medikamenten, egal welche Art von Medikamente, es gibt ja so den placebo Effekt, den jeder kennt das ja, Medikament eigentlich gar keine Wirkung hat, aber es trotzdem wirkt bei dir, ne? weil dein Geist sagt, hey, ich habe was genommen, äh, er springt an und dein ganzer Körper reagiert und setzt alle möglichen ja, Sachen in Gang, die dabei helfen, wieder gesund zu werden. Ne? Das ist so ein bisschen, kannst du ja mal googeln. Dann gibt es halt noch den Non-Sebo-Effekt und der Non-Sebo-Effekt ist auch total spannend, das ist nämlich, wenn du ein Medikament eingenommen hast, kann eins sein, dass du das schon kennst oder schon mal eingenommen hast. Eins, was du noch nie eingenommen hast. Und du hast eine Wirkung, die ganz anders ist als die erwartete Wirkung. Also ich hatte das schon, als ich mal Drogen konsumiert habe und die Drogen eine ganz andere Wirkung hatten, wie ich erwartet hatte. Und das geht auch mit Medikamenten, dass ich zum Beispiel, ich habe, ich weiß nicht, was das war, ich habe Ibus genommen oder so irgendwas und hatte dann ja sowas wie... Schübe vom Panik und uh, also so ganz eigenart, eine ganz eigenartige Wirkung. Und natürlich, die Psyche spielt da eine wesentliche Rolle, aber eine ganz andere Wirkung, wie ich kannte oder jemals kannte. Ne? Und auch gar keine schmerzlernende Wirkung. Es war wirklich, das ist dieser Noncebo-Effekt, das ist total spannend. Und das ist auch ganz gut mal zu hinterfragen, wenn du merkst, irgendwie, ja, dass die, das nicht mehr so wirkt, irgendwelche Medikamente, wie du es vorher gewohnt hast. Das spielt aber deine Psyche eine große Rolle. Es ist natürlich, Birgt das natürlich noch eine Gefahr, wenn du zum Beispiel wenn du medikamentenabhängig bist oder missbräuchlich benutzt, dass du zu gefälschten Präparaten aus dem Ausland greifst und die dir irgendwo bestellst. Und da weißt du nämlich nicht, was drin ist. Das ist ja wie bei eleganten Drogen. Du weißt du auch nicht, was drin ist. Das kann mega gefährlich sein. Allgemein sind Medikamente natürlich ungefährlicher als illegale Drogen, ne? weil ne, wenn sie jetzt aus einer europäischen oder von, also die Gefahr niedrig ist, dass sie gefälscht sind, dann haben sie natürlich wesentlich weniger Nebenwirkungen ne? und sind ganz anders synthetisiert als ähm, irgendwelche Drogen in Drogenlabors oder sonst irgendwie. Ne? Also wenn du merkst, dass du Medikamenten ein Thema hast, ich meine, sonst würdest du den Podcast wahrscheinlich auch gar nicht hören, dann ist es auch wirklich gut, wenn du dich jemandem anvertraust, auch wenn das nicht einfach ist, aber es gibt einen Weg aus diesem Kreislauf von Medikamenten. Hol dir Hilfe, trau, trau, vertrau dich jemandem an. So ein Medikamenten ein ist auch nicht, nicht ungefährlich und ganz gewiss keinen Spaß, gerade wenn es um Benzodiazepine geht. Und es ist gut, wenn du dich dafür lieber in die Klinik begibst, als das selber zu Hause zu machen. Also Mach das Beste draus, schau, dass du dich reflektierst. Und es wird auf jeden Fall noch eine, eine Reihe geben. Also die nächste, jetzt, die nächste Folge fängt damit an, mit dieser Reihe, wo ich verschiedene Suchtmittel vorstelle und auch das Medikament Benzodiazepin wird ein Teil davon sein. Also ich wünsche dir viel Hoffnung auf Veränderung. Ja, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann würde ich dich bitten, ihn zu teilen, liken und so weiter. Du kennst das Pro Prozedere. Und du kannst dich auch gerne bei mir melden, wenn du Anmerkungen hast, wenn du sagst, hey, nee, also ich sehe da ein paar Sachen anders. Schreib mir gerne meine E-Mail-Adresse. Meine ganzen Kontakte auch auf Social Media sind in den Tonuts. Guck da gerne mal rein. Guck dich da gerne mal um, weil ich gerade auch auf Social Media viele, viele Impulse, was die Suchtabhängigkeit gerade von, von uns Frauen angeht. Ich wünsche dir viel Hoffnung auf Veränderung. Bis bald, deine Isa.